0: Herzlich willkommen und hallo zur Podcast Episode Nummer 58. Ich möchte dir heute so ein bisschen von meinen Erfahrungen aus dem Amateurbereich, den ich mit unserem Sohn im Kinder- und Jugendfußball erlebt habe und aus dem Nachwuchsfußball berichten und dir auch zeigen, dass die Aufgaben der Eltern in beiden Bereichen mit dem Alter des Kindes sich verändern und dass sich aber auch der Fokus verändert und ein bisschen unterschiedlich ist. Nämlich als unser Sohn Fußball gespielt hat, habe ich ja unterschiedliche Fußballeinrichtungen in diesen komplett 13 Jahren kennengelernt. Im Kinderfußball hat Joshua in einem ganz klassischen Amateurverein gespielt, ab der D-Jugend dann in einer Fußballschule und ab Ende der C-Jugend und die letzten fünf Jahre dann in einem Nachwuchsleistungszentrum. Und ähm, zuallererst waren die Aufgaben in den ersten paar Jahren relativ klar. Da war ich wirklich so ein bisschen reduziert auf den Fahrdienst und den Wäschedienst. Und eben Wäschedienst für Joshua, aber eben halt auch die ersten, ja, würde ich mal sagen, zwei Jahre, glaube ich, zwei, drei Jahre, war das auch so, dass man immer um die Trikots eben nach den Spielen gewaschen hat. Und mit zunehmendem Alter von Joshua und eben ähm, der Zugehörigkeit auch im Verein, also je, je länger wir auch im Verein drin waren, ähm, wurden halt auch die Ver äh, die Aufgaben so ein bisschen ähm, anders ja. oder oder wurden mehr Zuerst gab es da so die ersten Anfragen äh, für eine Kuchenspende, beispielsweise bei Turnieren. Dann wurde man eher mal so gefragt, ob man auch mal den Getränkestand oder den Kaffeeausschank betreuen könnte. Bis hin, ich habe ja dann auch ganz, ganz lange die Mannschaftskasse übernommen. Äh, mein Mann und zum Beispiel der ein oder andere Vater, die waren dann auch als Betreuer auf Auswärtsturnieren oder auf ähm, Abschlussfahrten einfach dabei. Und ja, wieder andere haben dann auch ehrenamtliche Aufgaben im Vorstand übernommen. Und was mir noch so sehr in Erinnerung geblieben ist, war zum Beispiel auch, dass wir in der Fußballschule war das so, dass wir zum Beispiel während des Spielbetriebs den Schiedsrichter betreut haben. Und dann war es halt so, dass wir um wurde immer ein Vater oder eine Mutter festgelegt, der oder die dann am Spieltag am Vereinsheim dann eben schon quasi vor dem Spielbeginn war und auf den Schiedsrichter gewartet hat und ihn dort begrüßt hat und dann ihm halt die Kabine gezeigt hat, wo er sich umziehen konnte. Dann wurden halt so die ganzen Formalien geklärt, wie die Spielerpässe zeigen, Aufstellung und all sowas. Und es gab dann immer ein Getränk für den, Kaffee oder ein Wasserstand dann bereit. Und der Schiedsrichter hatte somit halt bis zum Anpfiff einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin eben in einem der Elternteile. Und das bedeutete eben im Umkehrschluss für den Trainer, dass er sich darum eben gar nicht kümmern musste und somit eben eben die Zeit mit den Spielern eben optimal vor dem Spielhalter nutzen konnten, konnte. Also du siehst, dass viele Aufgaben im Breitensport und auch im Amateurfußball anfallen, die nicht nur unbedingt was mit dem eigenen Kind zu tun haben und nur dem eigenen Kind zugutekommen, sondern mehr eben, die gesamte Mannschaft oder oft auch den ganzen Verein unterstützen. Und daher kann ich an dieser Stelle nur noch mal sehr deutlich erwähnen und wirklich ähm, betonen in Richtung eben Vereine und vor allem gerade auch Amateurvereine. Ohne die Unterstützung der Eltern ähm, kann neben den vielen ehrenamtlichen TrainerInnen und eben allen Mitarbeitern eines Vereins der Kinder- und Jugendfußball ähm, gar nicht gut funktionieren. Aber damit Eltern eben halt auch wissen, wo sie unterstützen können oder wie sie unterstützen können und wo ihr vielleicht ihre Hilfe braucht, ist es halt auch einfach wichtig für sie zu wissen, dass es da Unterstützungsmöglichkeiten gibt und dass sie da eben mit einsteigen können. Also, was sie dafür wieder brauchen... Informationen, also teilt ihn mit, macht es eben ganz transparent, wie bei euch der Verein aufgebaut ist und an welchen Stellen im Vereinswesen, im Mannschaftswesen eben halt einfach die Eltern auch ähm, dankend äh, mit aufgenommen werden, um halt da Aufgaben mit übernehmen zu können. Und ähm, es ändert sich dann eben halt auch, wenn es dann in den Nachwuchsbereich geht, also so Richtung Nachwuchsleistungszentrum und ähm, da war es dann so, dass die Aufgaben nicht weniger wurden, sich dann eben halt um unseren Sohn zu kümmern. Und ähm, hier möchte ich auch gerne nochmal einschieben, dass es ja wirklich ähm, 2022 immer noch so ist, dass in den NLZs nur die Jungs spielen und eben nicht die Mädchen. Und ich finde, hier muss sich wirklich ganz, ganz dringend auch etwas verändern. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also, wo war ich stehen geblieben? Genau, die Aufgaben, die werden nicht weniger ähm, auch wenn das im Grunde so ein bisschen die NLZs ja gerne den Eltern vermitteln wollen, dass sie sich ab jetzt um nichts mehr kümmern müssen, weil das äh, eben jetzt alles dann das NLZ übernimmt. Und hierzu möchte ich mal ganz kurz einschieben, das ist natürlich ein super reizvoller Gedanke. Ähm, in der Praxis ähm, sieht das nur leider immer ganz anders aus. Also ich weiß, als Joshua ins NLZ wechselte und ähm, ich dann gehört habe, es gibt einen Fahrdienst äh, und der wird eben abgeholt und wir müssten das nicht mehr übernehmen. Was heißt wir? Also ich müsste das nicht mehr übernehmen. Das war natürlich schon total super, weil ich war berufstätig oder bin ja immer noch berufstätig, aber auch mit Kindern. Ähm, und das war natürlich für mich sowas, was, ich muss jetzt nachmittags nicht mehr irgendwie zum Fußballplatz rasen. Das wird mir abgenommen. Das fand ich natürlich super klasse, toll. Oder auch so dieser Hinweis, wir kümmern uns, dass eben Fußball und Schule beidseitig funktioniert. Dachte ich auch nochmal, boah, was für eine Erleichterung. War dann in der Realität nicht alles so. Hat aber auch damit zu tun, dass meiner Meinung nach es gar nicht funktionieren kann, weil es eben einfach ähm, auch ein NLZ eben nur begrenzte Kapazitäten ähm, ja quasi in Men-and-Women-Power hat und ähm, die teils Haupt- beziehungsweise nebenberuflichen Menschen, die in den verschiedenen Positionen halt im NLZ arbeiten, sich gar nicht um alle Spieler kümmern können. Also man muss sich das ja mal vorstellen, im Durchschnitt 20 bis 25 Spieler pro Jahrgang, teils ab der U9, spätestens aber eben ab der U11 bis U19, ähm, ist natürlich beispielsweise nur von einem pädagogischen Leiter oder einer pädagogischen Leiterin und vielleicht mit ein bis drei Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nicht wirklich gut zu bewältigen. Also die Aufgaben werden daher nicht weniger, sondern sie werden anders. Also sie richten sich immer mehr nur ähm, auf das eigene Kind, auf das Individuum, denn es kommen einfach Themen auf einen zu die es so in dem Umfang vorher einfach noch nicht gab. Also so haben wir das eben einfach erlebt oder also so habe ich das erlebt, als ins NLZ gewechselt ist. Zum Beispiel so eins meiner Lieblingsthemen, so die sportlergerechte Ernährung. Nämlich spätestens hier zeigt es sich, wie wichtig sie ist. Also nicht nur während der Woche und fürs Training, sondern gerade und vor allem auch nach einem Spiel. Also um da eine optimale Regeneration danach bis zum nächsten Trainingstag. Meistens wird ja Samstag, Sonntag gespielt und oftmals ist dann, oder wenn Samstags gespielt ist, ist dann vielleicht Sonntag frei, Montag ist dann so leichtes Training. Aber bis da wieder so ein Regenerationsprozess wirklich zu 80 Prozent gewährleistet werden kann, ist leider der, ich nehme immer so dieses plakative Beispiel, der leckere Braten mit den Knödeln, super ungeeignet. Obwohl er eben natürlich eine Berechtigung hat, dieses Essen und total klasse ist. Aber das ist halt für einen Sportler eben nicht das Richtige. Also da ist es viel wichtiger, dass da eben so ein bisschen Pasta, Gemüse, Salat, Fisch oder Pute halt eben auf den, auf den Tisch kommt. Also nur um da mal so den kleinen Einblick zu geben. Und ähm, wie gesagt, also ich fand das eben ein ganz tolles Thema, weil das aber auch einer der wenigen Themen oder eins der wenigen Themen ist, die mir viel Spaß gemacht haben, da ich ähm, selber super gerne koche, mich mit Lebensmitteln äh, gerne ähm, austeste und halt auch gerne esse. Doch ähm, ist das ja nun leider nicht äh, allen Eltern eben bewusst, die deren Sohn, in ein NLZ wechselt, weil sie es eben einfach nicht wissen. Und ähm, ich kenne eben auch nur so vereinzelte NLZs, die hier die Eltern wirklich so ein bisschen mitnehmen, an die Hand nehmen. Ich habe jetzt gehört, dass das NLZ von Hoffenheim zum Beispiel ähm, gemeinsam mit den Eltern und den Spielern unter, einer, ähm, unter der Leitung einer Ernährungsberaterin kocht, um beiden Seiten nämlich dem Spieler wie auch den Eltern das nötige Wissen zu vermitteln. Denn auch wenn die U17- oder U19-Spieler häufig schon volljährig sind und es immer heißt, die sollen jetzt selbst die Verantwortung übernehmen und da braucht es keine Eltern mehr heißt das, oder finde ich, dass das so nicht stimmt. Klar, die sollen Verantwortung für ihren Sportbereich übernehmen, aber dadurch, dass sie ja noch zu Hause leben, ist es ja nun so, dass ähm, die Eltern meistens diejenigen sind, die den Einkauf machen und die kochen. Also in den größten Fällen ist das eben einfach so. Also ich kenne kaum einen... Ähm, ja, NLZ-Spieler in dem Alter, der noch zu Hause gewohnt hat, also unser Sohn mit eingeschlossen, der selbst eingekauft hat und selbst gekocht hat nach Anleitung, wenn er es überhaupt wusste. Also bei unserem Sohn war das auch in jedem NLZ, in dem er gespielt hat, war das Thema auch immer etwas, da wurde gerne mal darauf hingewiesen, wenn es eine Verletzung gab oder wenn vielleicht zwei, drei Kilos zu viel drauf waren, dass da auf die Ernährung geachtet werden sollte. Aber wie genau diese Ernährung eben gut aussehen kann, das wurde halt nie so richtig vermittelt. Und ähm, also daher finde ich es ganz wichtig, auch gerade zu diesem Thema, die Eltern wirklich einfach noch ähm, mit einzubinden. Also das ist für mich wirklich ähm, ja, quasi ganz wichtig und non plus ultra. Ähm, zusätzlich war es ja auch bei mir, dass ich ja auch ganz, ganz oft das Schwesternhäubchen, nenne ich mal so in Anführungsstrichen, gesetzt auf äh, hatte. Denn ähm, ja, Joshua hatte ja auch eine Phase, in der er ganz, ganz viel verletzt war. Wenn du mein Buch gelesen hast, da habe ich das ja alles mal so ein bisschen genauer beschrieben, dann weißt du das vielleicht so ein, ein klein wenig. Und ähm, in dieser ganzen Zeit war ich halt diejenige, die in Absprache mit äh, Markus seinem Mentor damals und seinem Arzt, die Physiothermine und reha und all was organisiert habe. Und das sah dann in der Realität so aus, dass ich halt eben Termine finden musste, die halt für Joshua von der Schule her passten und eben auch für mich vom Büro her passten. Und das war halt auch nicht immer ganz leicht. Und gleichzeitig war ich aber auch dann nicht nur diejenige, die das organisiert hat, sondern ich war auch dann ganz schnell so ein bisschen der Mentalcoach. Denn ähm, eine Verletzung ist immer was total Unschönes und niemand will sie. In einem NLZ bekommt sie aber noch einen weiteren Aspekt, nämlich der Spieler stellt sich halt die Frage, wie und ob ähm, oder wie die Verletzung seinen Werdegang beeinflusst und ähm, ja, ob, ob, äh, ob es irgendwelche Nachteile, nenne ich es jetzt mal, für ihn halt eben hat. Und ähm, bei uns war es halt auch ganz oft so, dass Joshua, wenn er verletzt war, meistens nicht mehr so Teil der Mannschaft war, weil die Reha woanders stattgefunden hat oder auch das individuelle Training zu anderen Zeiten stattgefunden hat als jetzt eben mit der Mannschaft. Also er hat quasi seine Mannschaftskollegen gar nicht mehr in diesem normalen NLZ-Kontext gesehen. Und dann ist es oftmals so, dass sich dann auch kaum noch jemand um den Spieler kümmert seitens des Vereins, also die Nachfragen seiner damaligen Trainer oder der Jugendleiter, die kann ich wirklich eine Hand abzählen, wenn sie überhaupt kam. Also oftmals war eher mal so ein bisschen die Frage, naja, wann ist er denn wieder fit und wann kann er wieder spielen? Aber so ein bisschen zu schauen, ihn so an die Hand zu nehmen, naja, wie geht es ihm denn jetzt auch so mental? Das hat so gut wie gar nicht stattgefunden. Und da stelle ich halt auch so die Frage, das ist ja nicht nur so bei uns so gewesen, sondern das ähm, ist halt bei vielen so, auch nicht nur im NLZ, sondern auch im Amateurbereich findet man das. Und an wem bleibt es denn? dann hängen, wenn diese ähm, Jungs im Amateurbereich sind, es ist ja auch Gott sei Dank Mädels, ähm, wenn sie verletzt sind, wo bleiben die mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen? Ne? Also äh, mit wem spricht denn ein Spieler oder eine Spielerin, wenn er, wenn er oder sie sich überhaupt in dieser Zeit austauschen möchte? Also bei uns waren das immer Markus auf der einen Seite und wir als Familie, also größtenteils auch ich, da ich halt diejenige war, die ähm, ja viel mit ihm so diese Reha-Zeit dadurch mitgemacht hat, wie ich es gerade schon beschrieben habe, dass ich halt eben die, die ähm, Termine mit ihm gemeinsam wahrgenommen habe. Und ähm, ich kann dir sagen, das kann dich echt extrem fordern. Also wenn du selber überhaupt keinen blassen Schimmer von dieser Welt hast und was das jetzt nun vielleicht für Auswirkungen haben kann, ähm, dann ist, kann das dich schon echt so ein bisschen, ähm, ja auch ab und zu so ein bisschen sprachlos machen. Und ähm, ich habe mich dann dafür entschieden, dass ich einfach den Blick aus meiner Perspektive von außen einfach behalten werde und äh, eben aus dieser Sichtweise unseren Zoom zu unterstützen. Und das hat auch ganz gut geklappt, ähm, jedoch aber auch nur dadurch, dass eben Joshua durch Markus auch noch jemanden auf der sportlichen Ebene als Gesprächspartner hatte. Nur, Und da komme ich wirklich ähm, zu meinem Appell, auch in Richtung der Nachwuchsleistungszentren. Nicht jeder hat so einen tollen Menschen in seinem Umfeld, wie wir das jetzt hatten oder wie Joshua das hatte. Und ähm, daher ist es mir wirklich ein ganz wichtiges Anliegen, liebe NLZs. Nehmt die Eltern mit. Es ist wirklich leichter als ihr denkt und ihr werdet sehen, dass mit den nötigen Informationen, mit den nötigen Aufklärungen und damit meine ich jetzt nicht nur, ähm, Ihnen zu sagen, wie eine Saison aussieht, wann da ein Perspektivgespräch stattfinden wird, sondern diese ganzen Soft Skills, also die Sie brauchen, damit Sie ein gutes Gefühl haben, dass Ihr Kind hier, äh, dass sich hier um ihr Kind gut gekümmert wird, dass es hier ähm, safe ist, dass Sie da auch vertrauen können. Und diese nötigen Informationen, die machen euch das, die Zusammenarbeit mit ihnen viel leichter und Eltern können damit nochmal ihr Kind nochmal besser unterstützen. Und ja, ich sag mal, ganz hinten am Ende spart es euch nämlich auch viel Zeit, weil ihr viele Gespräche, die jetzt vielleicht doppelt und dreifach und immer wieder geführt werden, also Themen, die zu diesen Gesprächen führen, dann gar nicht mehr in der, in der Häufigkeit notwendig sind. Also ich könnte jetzt noch viele weitere Aufgaben auflisten, die ich erst im NLZ kennengelernt und auch übernommen habe. Doch ich denke jetzt einfach, dass meine... Ähm Differenzierung von Amateurfußball hin zu Nachwuchsleistungszentrum schon deutlich gemacht hat, wie unterschiedlich die Unterstützung der Eltern ist. Also in dem einen Bereich geht es mehr halt nicht nur um das Individuum, also nicht nur um das eigene Kind, sondern auch oftmals um die Mannschaft, um den ganzen Verein und in NLZ-Richtung dreht sich dann die, die Unterstützung der Eltern wirklich sehr nur in Richtung des eigenen Kindes. Und ähm, ja, dadurch, dass wir jetzt schon gesehen haben, ist, ähm, die Aufgaben sind unterschiedlich, die Unterstützungsmöglichkeiten äh, sind unterschiedlich und daher braucht es auch einfach eine unterschiedliche Ansprache und auch, ich nenne es mal so, eine unterschiedliche Informationspolitik. Also im Kinder- und Jugendfußball, im Amateurverein ist es so, da ist es total wichtig, dass es Basisinformationen erstmal zum Fußball allgemein gibt, da ganz ganz viele Eltern hier in das Hobby ihres Kindes erst mit einsteigen und eben überhaupt gar nicht wissen, was sie da so richtig erwartet, welche Ansprüche ähm, oder Anforderungen an sie gestellt werden und auch an ihr Kind und wie überhaupt so eine Vereinsstruktur aussieht. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, so die Informationen zu der Vereinsstruktur und auch zu den ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie ich das eben genannt habe und oben ja schon so ein bisschen beschrieben habe, sind auch ganz ganz wichtig denn viele eltern wissen gar nicht dass die trainerinnen und funktionäre beispielsweise alle ehrenamtlich arbeiten oder größtenteils ehrenamtlich tätig sind und ähm, wie und wo sie sich eben einbringen können wenn sie beispielsweise die ehrenamtlichen arbeiten mit unterstützen möchte, möchten ähm, dann ist es ganz ganz wichtig von Anfang an sehr transparent darzustellen, wie die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft aussehen kann, um halt den Trainer oder die Trainerin und dadurch auch das eigene Kind bestmöglich zu unterstützen. Und was Eltern immer wahnsinnig viel hilft, ist, wenn sie einfach Ansprechpartner haben. Also wenn sie einfach wissen, für welchen Aufgabenbereich ist wer zuständig, gibt es da eine Kontaktmöglichkeit und wenn es wirklich nur eine E-Mail-Adresse ist. Aber wenn es da so eine Übersicht gibt, damit die Eltern einfach wirklich wissen, ach guck mal, das hier sind die Menschen, mit denen mein Sohn, meine Tochter eventuell oder auf jeden Fall Kontakt äh, hat und wenn ich mit denen gerne ins Gespräch kommen möchte, dann kann ich das über den und den Weg machen. Das hat halt eben sofort auch mehrere Funktionen, dass die Eltern sich sofort auch so ein bisschen gesehen fühlen, weil es eben für sie so eine Ansprechmöglichkeit gibt. Und mit diesem, dieser Ansprechmöglichkeit fühlen sie sich eben auch einfach schon mal so ein Stück weit sicherer, weil sie auch ein Gesicht, eine Person damit verbinden und vor Augen haben. Ich habe ja eben schon gesagt, im NLZ sieht das Ganze dann so ein bisschen anders aus. Ähm, da ist es dann so, dass es auch Basisinformationen braucht, ähm, aber viel mehr in die, äh, in die Richtung, was ist ein NLZ, also was ist ein Nachwuchsleistungszentrum, also auch nochmal ganz deutlich machen, hier geht es um Leistung, die natürlich immer noch unter dem Aspekt laufen soll, dass die Spieler Spaß daran haben, was sie machen, aber dass da natürlich die Entwicklung auch eine ganz, ganz große Rolle spielt und natürlich halt auch, wie arbeitet so ein NLZ, denn kaum ein Elternteil kennt sich in diesem System aus. Also auch wenn viele Väter vielleicht früher selber mal gespielt haben oder trainiert haben, sind es ähm, oder als Trainer gearbeitet haben so rum, ähm, sind es meistens wenig Eltern, die wirklich ein NLZ von innen kennen. Also damit sind fast alle ähm, ja Rookies und und für die ist es Neuland und die lernen meistens eben das NLZ zusammen mit ihrem Kind kennen. Und ähm, auch die wenigsten, ja ich sag mal, abgebenden Trainerinnen, also die, bei denen das Kind vorher gespielt ähm, hat, auch die wissen oftmals gar nicht so viel von, von dem NLZ oder von der NLZ-Welt, sodass sie eben vielleicht schon mit so Grundlageninfos dienen können. Also daher, liebe NLZs. Öffnet doch in 2022 so ein bisschen die, die Türen der heiligen Hallen, weil so empfinden das ganz, ganz viele Eltern, dass es so etwas Heiliges ist und ähm, haben sehr viel Respekt davor, was auch bleiben soll. Aber ähm, es wird halt eben einfach so ein bisschen für Eltern leichter, wenn sie ähm, dahingehend auch das System kennen und dann eben auch besser vertrauen können. Ähm, als nächstes würde ich immer wieder empfehlen, wirklich Informationen zusammenzustellen, die Eltern brauchen, um ihren Sohn wirklich optimal begleiten zu können. Also ich habe jetzt eben schon die Ernährung angesprochen, aber dazu gehört dann eben auch so ein bisschen das Schlafverhalten, Regeneration. Und hier meine ich nicht so diese Pseudobroschüren, wo es dann vielleicht mal eine, ähm, wie nennt man die nochmal, diese Ernährungspyramiden gibt, einfach mal ausgehändigt äh, werden, sondern ich meine, dass es wirklich eine wirkliche, in Anführungsstrichen setze ich es mal, Unterrichtung in diesen Bereichen geben sollte, also in kleinen Workshops, die angeboten werden. Natürlich, es ist erstmal wieder ein Aufwand, so einen Workshop zu konzipieren, nur wenn er einmal steht, kann ich ihn immer wieder äh, oder in jedem Jahrgang ja quasi wiederholen und ähm, ich habe dann wirklich gebündeltes Wissen, was ich eben weitergeben kann und ich weiß jetzt schon, mir hätte es sehr geholfen in vielen Bereichen und ich ähm, vermute mal, dass viele Eltern euch oder dir als NLZ dankbar sind, wenn da so ein Angebot möglich ist. Und als letzten Punkt ähm, nenne ich natürlich immer so mein Lieblingsthema, Kommunikationsregeln und eine Gesprächskultur zu ähm, erarbeiten, damit eben Eltern wissen, wann und wie Gespräche beispielsweise geführt werden. Also wann ist zum Beispiel die Zeit der Perspektivgespräche? Wann werden die Übernahmegespräche geführt? Damit man da einfach schon so ein bisschen Bescheid weiß. Wie wird der Elternabend abgehalten? Wie viele Elternabende gibt es? Was sind so Inhalte für die Elternabende? Und an wen kann ich mich wenden? Mit welchem Thema? Also auch da ist das im Grunde genau das Gleiche, wie ich es eben schon für den Amateurfußball genannt habe, Ansprechpartner zu wissen. Also im Grunde so ein Handout. Hier kommt wieder mein Lieblingswort Handout zu haben, wo beispielsweise alle Ansprechpartner draufstehen, die für das Kind, aber auch für die Eltern wichtig sind sein können oder vielleicht auch mal wichtig werden. Und ähm, wo man eben schon sofort weiß, ach, guck mal, wenn es hier um Trikots oder sowas geht oder äh, irgendwie die Trainingsjacke ist verloren und es muss eine neue ähm, besorgt werden, dann ist Herr XYZ dafür Ansprechpartner. Und da muss man gar nicht oder muss der so nicht den Trainer erst fragen, weil der ihn dann sowieso weiterleitet. Und ähm, das sind einfach so so bestimmte, also ich sag mal, so diese, diese Grundlagen, damit man einfach ähm, weiß, in welcher Form kann ich im NLZ mit den Mitarbeitern, die sich dort um meinen Sohn kümmern, wie kann ich mit denen in Kontakt treten? So, das waren jetzt mal so die wichtigsten ähm, ja, Impulse, sage ich mal, die ich ähm, dir jetzt so mitgeben wollte, mal für den Bereich Amateurfußball und auch ähm, für das NLZ. Es gibt noch viele weitere, das würde jetzt aber so ein bisschen den Rahmen ähm, der Podcast-Episode sprengen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Erfahrungen so ein bisschen einen kleinen Einblick aus der Elternperspektive geben, wie unterschiedlich ja und auch herausfordernd die Fußballwelt ist und ähm, ja, die sich ja für dich vermutlich eben ganz normal und ganz easy darstellt, weil du bist damit groß geworden, du bist damit gewachsen und du bist einfach der Experte oder die Expertin in diesem Bereich. Und mit äh, meinen Impulsen, Möchte ich dir einfach als Kommunikationsexpertin zeigen, welche Maßnahmen du nutzen kannst, ja, um die Eltern mitzunehmen. Mir gefällt irgendwie diese Formulierung und ähm, ich höre sie immer wieder von TrainerInnen und JugendleiterInnen, die die Zusammenarbeit mit den Spielereltern einfach optimieren wollen, dass sie sagen, ja, wir wollen die Eltern ins Boot holen, wir wollen die einfach mitnehmen, weil wir wissen, wie wichtig das einfach ist. Und ja, wenn du dich auch auf diese Reise machen möchtest und noch den Startpunkt suchst oder noch nicht so ganz genau weißt, naja, wo kann ich denn jetzt eigentlich loslegen oder womit sollten wir denn einfach anfangen, da bin ich dir gerne dabei behilflich. Lass uns doch dazu einfach mal ganz unverbindlich sprechen. Und ich biete immer so über Zoom so 30-minütige Kennenlerngespräche an, die du dir über meinen Kalender buchen kannst. Den Link dazu wirst du wieder in den Show Notes finden. Und ähm, wenn du sagst, oh nee, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu früh, schon sofort so ein, so ein Erstgespräch mit dir zu führen, du mich aber trotzdem gerne kennenlernen möchtest, dann gibt es dafür auch eine Möglichkeit und zwar äh, meinen monatlichen auf ein Feierabendbier der Live-Talk. Hier treffen sich Menschen aus dem Kinder- und Jugendfußball und wir quatschen, wir stellen Fragen, äh, wir geben uns gegenseitig Input, Impulse, wir hören zu. Also so wie jeder mag. Und ähm, das kannst du dir vorstellen wie so einen virtuellen Stammtisch. Also jeder hat dann auch irgendwie ein Getränk dabei. Beim letzten Mal hatte mir noch jemand geschrieben, Ach, lass uns ein paar Minuten später anfangen, ich muss mir gerade noch mein Bierchen besorgen. Und ähm, es ist also wirklich sehr sehr locker auch und es dauert immer so äh, ungefähr so 60 Minuten, also so gut gut eine Stunde und ja, vielleicht hast du ja Lust einfach dazuzukommen. Ähm die das nächste äh, Treffen ist am Mittwoch, dem 8. Juni 2022. Um 20 Uhr und das ist auch erstmal der letzte Stammtisch, bevor ich nämlich dann in eine dreimonatige Sommerpause gehe, weil der Sommer ist da, es ist warm, wir sind alle draußen und da will keiner sich abends via Zoom äh, zu einem Stammtisch treffen. Das machen wir dann wieder gerne in Richtung Herbst. So, den Link zu der Anmeldung zu meinem letzten auf ein Feierabend Bier und weitere Infos findest du auch in den Shownotes. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn du dabei sein möchtest, bitte melde dich über den Link an. Denn ähm, erst wenn du dich angemeldet hast, bist du in meinem System für, das, für die Veranstaltung, für das Event. Und ich kann dir dann eben automatisch einen Tag vor unserem Treffen den entsprechenden Link zuschicken. So, sollte dir die Episode gefallen haben, dann freue ich mich wie immer, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt und sie einfach auch in deiner Community teilst. Denn in Sachen Elternkommunikation gibt es noch einiges zu tun. Und ja, je mehr davon erfahren und aktiv einsteigen, desto eher und effizienter können wir sie verändern. Schön, dass du heute wieder dabei warst und zugehört hast. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.